0: Eh, hoy estamos aquí en el podcast de Puscan. Estoy con, con José, mi compañero José de Puscan. ¿Qué tal, José?
1: Muy bien, Javi.
0: Nada, hoy nos hemos traído como invitado a, a Bosco Soler, Bosco de Sin Oficina. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Aquí, genial. Pues, bueno, lo primero, por supuesto, agradecerte que, que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de membresía, de, vamos a hablar de sin oficina, eh, un poco esa experiencia tuya, ese, ese proyecto tuyo. Y, bueno, yo la verdad que eh, te, te escuché en otro podcast ¿no? De, de, de amigos que tenemos en común y demás y la verdad que me llamó mucho la atención el, el modelo porque, al final, eh, me parece como una incongruencia muy congruente, ¿no?, de, de, de hacer un coworking donde no haya un sitio físico. Pero, bueno, antes de entrar en eso, eh, ¿quién es eh, Bosco Soler? ¿Qué es sin oficina? Y sitúanos un poquito, ¿no?
2: Vale, pues, eh, claro, encantado. Eh, Bosco Soler es... Bueno, voy a hacerlo hablando en tercera persona, a ver qué tal sale, ¿cómo has dicho? <risas> Bosco Soler es un, es un arquitecto, eh, ex-arquitecto, eh, dejó de serlo, por... Eh, por el diseño digital, por montar cosas online. ¿Por qué? Porque le apasiona viajar y esto le daba la libertad de poder hacerlo en cualquier sitio, de poder trabajar en cualquier sitio. Eh, empezó, bueno, siguió por el diseño web, eh, diseño gráfico, diseño web y luego eh, después de trabajar en, en temas de, de mezclando tecnología y arquitectura acabó en, eh, como freelance Dándose cuenta de que, de que eh, estaba solo, estaba, no tenía compañeros de carrera que, habían, que estaban haciendo esto, eh, no tenía, estaba en una ciudad nueva, bueno, me acaba de mudar a Murcia, yo soy de Valencia y no tenía compañeros de trabajo, cuando eres freelance no tienes compañeros de trabajo tampoco, ¿no? Entonces estás un poco, eh, no sé si os pasa a vosotros, en este mundillo del emprendimiento online estás un poco eh, solo, eh, no, hay muchas cosas que te gustaría preguntar o apoyarte en gente, ¿no? A mí me encanta el, el concepto de coworking, he estado en varios, he viajado mucho, he visitado varios, me gusta esa filosofía de, de grupo, ¿no? De, de creación, de, de colaboración, de, oye, pues vamos a, cuando dos cerebros se juntan, ¿no? Y de repente salen cosas y, y, y la suma es mucho más que, 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 que la suma de sus partes, bueno, ya, ya me entendéis. ¿no?
0: Sí, totalmente, y, sí, sí.
2: Y entonces pensé, bueno, eh, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si cogemos esta filosofía de un coworking físico y la trasladamos online? Eh, y, y quitamos esa barrera de localización que, bueno, pues que a la hora de viajar o a la hora de. O a lo mejor no tienes un coworking en, en cerca de casa, ¿no? Que esté bien dinamizado, o que, o, que funcione bien y. Y eso es lo que hicimos con Sinoficina hace dos años y medio ya. Eh, la gente pensaba que era una locura, el, que decían, la gente no va a pagar por comunidades, ¿no? Eh, y, y bueno, demostramos que, que cuando algo está bien, bien montado y, y la gente ve valor en ello, eh, es capaz de funcionar. Y ahora somos más de, más de 500, entre 500 y 600 miembros.
1: Muy pues, bien, pues precisamente la primera pregunta que quería hacerte. Eh, empiezo un poco por aquí porque ya soy más de 500 miembros de pago en vuestra comunidad. Y quería preguntarte que cómo se gestiona esto en las etapas iniciales. Claro, porque si el principal beneficio es unirte a una comunidad, el día uno no hay nadie, ¿no? ¿Cómo gestionas esta etapa?
2: Pues es una, es una muy buena pregunta. Eh, es una muy buena pregunta, José. Pues eh, dando un salto de fe cómo se hacen estas cosas, ¿no? eh, Yo tenía una, una lista de correo de 800 personas eh, a través de, de mi blog y, y a esa lista, pues, les estuve contando un poco esta idea, ¿no? Les decía, oye, yo soy freelance, me dedico al diseño web, eh, he intentado entrar en comunidades de freelancers en Facebook o en LinkedIn, no funciona, está todo el mundo ahí haciendo spam, todo, todo el ruido, todo el caos, ahí no hay sentimiento de comunidad ni nada, ni ni hay nadie echándote un cable, entonces eh, se me ha ocurrido esto, se llama Sin Oficina y, y vamos a ver qué pasa, ¿no? entonces estuve contándoles eh, durante unas semanas pues cómo lo iba montando, eh, lo, lo monté yo y el día del lanzamiento pues fue yo creo que el día más estresante de mi vida, el día más, eh, fue el momento más importante en Sin Oficina es ese momento en el que lo pones, al lo lanzas, ¿no? Y, y como has dicho, has dicho, José, eh, una cosa es cuando lanzas un curso, si no se te apunta, nadie, no pasa nada. Dices, bueno, pues voy a seguir promocionándolo hasta que se apunte alguien, ¿no? O cuando lanzas tu página web y ofreces servicios. Pero, claro, ¿qué pasa con una comunidad? Eh, necesitas que empiece habiendo alguien, ¿no? Entonces, das ese salto de fe. Y lo peor que hubiese pasado hubiese, hubiese sido que se hubieran apuntado dos o tres, ¿no? Eh, por suerte empezamos siendo 40 y eso fue suficiente para eh, comenzar a partir de ahí, ¿no? Ya eh, fuimos siendo, pues bueno, una piña, pues un pequeño grupo de 40 y que fue creciendo poco a poco, ¿no? Al final también ocurre que es verdad que puede parecer poco, 40 al principio, pero el hecho de que estés pagando por una comunidad, el hecho de que hay una persona detrás que está dinamizando, que está moderando... Que hace que la gente esté mucho más implicada, ¿no? Y entonces a lo mejor puedes ver grupos de, de 10.000 personas en, en Facebook y, y que, hablan, que hablan 20, ¿no? Y que entonces no está equilibrado. Eso, embargo, pues bueno.
0: eso sí, fíjate, eso me lleva precisamente a una pregunta que queremos responder hoy, es cómo... Eh... Bueno, bueno, ¿cómo creas esa comunidad? ¿Cómo la haces crecer? Que es lo que estamos viendo desde los inicios, pero también hay una pregunta muy interesante y es, oye, ¿cómo los mantienen? ¿No? Porque, claro, yo entro en una comunidad y al final la propuesta de valor es que vas a entrar a un sitio donde te vas a relacionar. Vas a estar... A mí me recuerda un poco, fíjate, que el símil igual está muy lejos de lo que tú querías conseguir, pero al final me, 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 me resulta como el que se apunta al club náutico o al club de no sé qué o al club de... o a la cofradía que aquí en Andalucía eso hay mucha gente, yo no lo soy, pero hay mucha gente de Cofrade, al final es ese sentimiento de pertenencia a un grupo de semejantes a ti. ¿Son semejantes? Eh, ¿Tienen ideas eh, comunes? Esa sería una, una pregunta. Y luego, efectivamente, lo que te quería preguntar es eso. es ¿Cómo los mantienes vivos? ¿Cómo los mantienes implicados? ¿Cómo los mantienes eh, dentro, motivados? ¿no?
2: Pues ahí hay... Ahí... Ahí hay un montón de cosas, de puertas sobre las que abrir, ¿no? En las que abrir. Um, fíjate, um, más que una cofradía, yo sería más parecido a un gimnasio, ¿no? O sea, no solo es, obtienes dos cosas. Um, en una cofradía quizás solo obtienes esa parte de pertenencia. Um, la idea de sin oficina es que, es que tengas también un resultado. Es que tu negocio vaya mejor. O lances tu idea, ¿no? Materialices tu idea. Por supuesto que la pertenencia es importante, por supuesto que haya una, que haya una, una conexión humana entre, entre miembros es, es importante, al menos en Oficina lo consideramos súper importante, eh, pero al final tiene que haber un resultado, ¿no? Y esto es como un gimnasio. O sea, nosotros podemos darte las herramientas, podemos darte el lugar, podemos darte las, la, los, los entrenadores o las personas, ¿no? El entorno, pero al final el que tiene que levantar las pesas eres tú, ¿no? Y y tiene que haber un resultado, porque si no, no te apuntas al gimnasio la semana, la, la, el mes que viene, ¿no? Esto, esto de las membresías es, es así de jodido, es así de para el, para el creador, ¿no? O aportas valor constantemente o, o no, puede, no puede sostenerse a largo plazo. Porque normalmente una membresía, a diferencia de un curso de pago único, curso de pago único, mientras el lead te cuesta, o sea, mientras la venta te cueste menos, que, que, que el que el coste del, que el beneficio ¿no? De, del curso, pues, es rentable, ¿no? Pero aquí no. Aquí normalmente la venta te va a costar más que, que un primer mes. Entonces, o retienes o te mueres. O sea, y, y es así. Y la, y la gente no va a quedarse porque le caigas bien. Se va a quedar cuando obtienen un valor. Entonces, eh, tienes que estar continuamente tiene que, tiene que haber un resultado. No tiene que haber solo un sentimiento de pertenencia, que lo hay, sino que tiene que haber un resultado en que yo pueda obtener eh, ideas nuevas eh, o re, poder resolver mis dudas o poder encontrar colaboradores y que surjan colaboraciones, eh, pueda conocer nuevos recursos, pueda aprender. O sea, tiene que haber eso, algo de eso al menos, para que yo siga, siga pagando. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta también, ¿cómo retienes? ofreciendo eso. No retienes por tu cara bonita, eh, si yo fuese, pero pero no retienes por tu cara bonita. Eh, al final retienes ofreciendo alguno de esos valores, ¿no? Entonces durante estos dos años y medio eh, ha sido una continua prueba y error de ¿Qué es lo que puede aportar más valor? ¿Qué tipo de sesiones formativas? ¿O qué tipo de? ¿O cómo crear el entorno adecuado para que se relacionen y, y se conozcan y surjan colaboraciones? ¿no? ¿Y, qué, ¿Y cuáles dirías que han sido
0: eh, esas cosas que te han funcionado? Y si caes en alguna que tú hayas dicho esto, probé y no funcionó, y no sé, dame como dos o tres cosas que creas que, que funcionan para crear ese valor, para, de, para crear esa, esa necesidad de estar ahí, eh, y cuáles crees que no te han funcionado a ti particularmente, ¿no?
2: Pues una de las, de las fundamentales es haber atraído a, a la gente adecuada. Y la gente adecuada es gente que, uno, es muy crack en lo profesional y es muy crack en lo personal. Eh, esa ha sido la, la, la clave. Eh, atraer a esa gente, bueno, eso ha sido una de las claves, lógicamente, ¿no? Sí, sí. Eh, atraer a esa gente, pues siempre, o sea, al final eres la media de la gente con la que te rodeas, ¿no? Eh, si tú consigues atraer a gente, o, o, o atraes a gente quizás que está empezando en el, en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y a lo mejor, y, y, te, y, y las dudas que surgen en la comunidad son cómo compro un dominio, pues va a haber gente que no le va a encontrar valor a eso, ¿no? Si consigues atraer a gente adecuada donde, oye, donde se hablan de temas realmente valiosos y desde, lo, de, desde el punto de vista en el que yo como igual eh, puedo aprender de ti y yo aportar lo que sé y luego a lo mejor otros pueden observar esas conversaciones y pueden aprender de ellas, eso va a ser valiosísimo, ¿no? Eh, y luego quizás la clave ha sido... Eh, pasarme los primeros nueve meses trabajando 12 horas al día eh, siete días a la semana en hacer, en ser el primero que responde dudas, en ser el primero que saca nuevos temas mm, o, que, o que de alguna manera echa un cable ¿no? eh, al final se lidera con el ejemplo y no con el venga os dejo ahí, que, que he visto muchas comunidades ¿no? que al final eh, meten a gente en un grupo de Facebook y espera a que ahí surja cosas y dices, ¿qué, ¿qué va a surgir? ¿no? Claro. Enséñame, enséñame, pero enséñame con el ejemplo. No me pongas un. No me mandes un PDF de instrucciones o me digas un vídeo lo que hay que hacer, sino sé el primero que está ahí abriendo la veda y, y, y respondiendo preguntas.
0: Y que no te hayan funcionado, <ríe> que esa la parte que.
2: <ríe> que no me hayan funcionado. Uh... Que no me hayan funcionado. Quizás, no, no, no no sé, que no hubieran funcionado. Bueno, intentamos crecer por, por, por como a, limitarlo a, a 500 miembros eh, y luego como crear islas Ajá. paralelas.
0: Así, generaciones, ¿no? Te escuché, te escuché que iba a crear como generaciones y demás. ¿Eso en qué punto se, se quedó?
2: Eso al final nos, nos hizo que, o sea, las islas que fuesen impenetrables o, o que tú no pudieses comunicarte con gente de la otra isla no era beneficioso al final. Y lo que hicimos fue eh, pasarnos a Discord. Eh, ahora estamos en Discord, la comunidad, y crear como microcomunidades de distintas temáticas. En plan, oye, pues, aparte de los canales comunes, ¿no? Uh -huh. eh, pues hay canales donde hablar de no-code, hay canales donde hablar de... Mmm, email marketing, hay canales donde hablar de, yo sé, de, de incluso hay clubs internos, clubs de lectura, clubs de multipotenciales. Hoy hemos creado un club de, eh, de salud para hablar de temas de salud, eh, enfocado siempre, pues, a gente como nosotros, ¿no? Que está trabajando desde casa, eh, qué tipo de ejercicios, qué tipo de posturas, eh, qué tipo de dietas, bueno, cosas así, ¿no? Y um, al final esas micro comunidades, porque, claro, empiezas empieza a ser ya una comunidad grande. Más de 500 personas ya no puedes conocer a todo el mundo, ¿no? Entonces, empiezas a conocer como a las micro... O sea, se dividen como en microcomunidades, en grupitos a lo mejor de 50, 70, con los que te sientes cómodos a, a, en, alrededor de una temática en concreta, pero con la posibilidad de que puedes también visitar, o sea, de, de estar en, en varias de esas microcomunidades a la vez, ¿no? Y así, y eso un poco... Eso, ese fue quizás el... La prueba que menos salió, pero enseguida, pues, bueno.
0: Eh, sí, lo, se, pivo, no se, pivota, se pivota y listo. Claro, al final
2: no es, es eso, es, es, es pivotar y listo. Y todo lo haces con, todo lo comunicas con con tu, con tus, con, con tu gente y, y, y ya está. Al final todo es, al final lo bueno de esto es que o lo bueno de una membresía, es verdad que esclaviza, pero te alinea mucho con tu con tus con tus clientes al final, ¿no? Con tu gente. Porque eh, que esto funcione a largo plazo es bueno para todos. Eh, la gente va a seguir pagando y tú vas a seguir viviendo de ello. Entonces, estáis muy alineados. No es como quizás un curso, si tú ves un curso de 6.000 euros, por ejemplo, hay muchas veces que, que ves que la gente se preocupa más en el vender que en el cuidar luego a, a, a ese alumno, ¿no? Porque, bueno, ya me ha pagado y ya está. Pero aquí, eh, en una membresía, cuando estás continuamente en, en esa comunicación ¿no? con, con tus miembros, porque ambos queréis, ambas partes queréis que siga funcionando. Entonces, eh, hay mucho feedback, mucho, eh, mucha ida y vuelta de ideas para, para crear entre todos lo mejor.
1: Bien, Boko, Yo te quería hacer una pregunta. Y es que, pues, de tus palabras, deduzco que una parte importante para poder crecer en sin oficina. Ha sido esa retroalimentación de valor, ¿no? Y que no sé qué en preguntas banales. Y quería preguntarte si además de eso consideras que hay otro factor que te, haya, que te haya ayudado a crecer en oficina.
2: Factores que me hayan ayudado a crecer.
1: Bueno, que todavía ha aplicado. Trabajo, eso iba es
2: impresionante. no... Sí, eh, creatividad, creatividad también, creatividad también. Hemos hecho muchísimas campañas que, que han ido saliendo, ¿no? Y hemos desde el, desde el mismo nombre de, o sea, desde el mismo concepto de, de coworking online que acuñamos. Eh, todo, muy, hemos siempre ido pues, pensando en cosas diferentes y en cómo, cómo cómo ayudar ¿no? a, al final a la comunidad. Eh, creo que una de las claves ha sido buscar situaciones de win-win, de ganancia mutua, ¿no? con, con cualquiera. Con, o sea, yo me he reunido muchísimo, me he reunido con mucha gente. Eh, de hecho, antes incluso de, de lanzar Sinofidina, me propuse reunirme con una persona nueva cada día, ¿no? conocer a una persona nueva cada día. Y de esas reuniones, ahí la mayoría no, no salió nada pero de unas cuantas salieron cosas que tuvieron una importancia brutal en la, en la historia de Sin ¿no? Entonces, eh, creo que y, y todas esas situaciones salían de, de la búsqueda de una ganancia mutua, de, de a ver qué, qué podemos hacer tú y yo para que lo que hagamos sea, sea la puta leche, o sea, sea, sea mucho mejor de lo, que, de lo que sería la suma de ambos, ¿no? Y, y así es como han salido las cosas más más chulas en, en la oficina
0: eh, Bosco mira yo tengo una duda porque te escuché que habíais crecido de manera lineal y yo en mi cabeza Siempre he pensado que las comunidades, eh, el crecimiento natural es exponencial. Igual si estás creciendo de manera lineal es que todavía no habéis explotado esa exponencialidad o no. O sea, eh, yo es que de verdad creo que, que al final, oye, de 20 pasas a 30, a 40 y tal, pero llega un momento en que ya es eh, 500, 1000, eh, 5000 y el crecimiento debe ser exponencial en las comunidades en algún momento, ¿no?
2: Quizás en, en comunidades, ¿de qué tipo? O sea, ¿dónde has visto eso? Quizás en comunidades o en negocios digitales donde, donde sí, donde se busca el, el palo de hockey, ¿no? um, Pero en sin oficina el tema es que no podríamos crecer de manera exponencial. No queremos crecer de manera exponencial porque el valor está en la propia comunidad. Entonces, eh, la idea es que los miembros sean capaces de asumir eh, a nuevos miembros, que tú llegues y que te presentes y que la gente te responda y te conozca y dedique tiempo conociéndote. Sería imposible eh, que eso que de un mes para otro ganásemos 100 usuarios o 100 miembros. Eso, eso rompería la comunidad. Entonces en, en el caso de Sinofitina y en el caso yo creo que la, de las comunidades de pago concretamente eh, no se crece exponencialmente. No se debería crecer exponencialmente. En nuestro caso llegó un punto en el que tuve que cerrar sin oficina durante, durante un par de semanas porque para. O sea, tuve que cerrar puertas porque no queríamos crecer, crecer más. Qué y bueno. esto ocurre por, y esto es. tiene mucho sentido cuando lo piensas desde el punto de vista de, de, de que el valor está en la gente. Y, y en la gente quiere decir en la esencia en, en, en esos 40 que empezamos siendo y, y esa filosofía que se creó de, de oye de compartir ideas sin, sin tapujos de, de ser eh, de tener una actitud eh, no tóxica de no sé de ayuda de colaboración pues esa esencia se ha ido se ha ido manteniendo no y se ha ido manteniendo porque siempre ha entrado gente o sea, cada mes entraba un porcentaje pequeño de gente en comparación al grupo. Si de un mes a otro éramos 50 o éramos 60 y de repente entran 30, eh, quizás son demasiados, o sea, no, como para... Sí, no lo absorbe.
0: exacto. Sí, Efectivamente, no da tiempo a, a relacionarse todos los a nuevos... Aquí. Pues la verdad que la idea me parece muy interesante y muy importante porque al final, efectivamente, eh, si el crecimiento fuera exponencial, pues bueno, como económicamente, evidentemente, sería muy buena idea, pero igual sería muerte por éxito, ¿no?
2: Claro, en este caso sí. Y, o sea, ya te digo, ¿eh? en, en, las, en las membresías, yo creo que más que exponencial, el crecimiento es más bien lineal o, o en a no ser que sea, yo qué sé, pues eso, una startup... Pero, bueno, siempre hemos intentado, eh, al menos eh, mi, mi filosofía es la de crear un, crear un negocio, lo que, lo que se llama un lifestyle business, un negocio que, que, que yo disfruto. Soy el único dueño, tengo el 100% de, de sin oficina, no tengo empleados, no tengo inversores, no, no respondo ante nadie más que a, a mí mismo y, y, por consiguiente, a, a la comunidad, ¿no? Entonces, eso me da muchísima libertad. Y no quiero perder eso. Por supuesto, podría crecer en número de equipo, de gente en el equipo y, y, y hacer campañas de marketing. Pero estamos creciendo a base de boca a boca, a base de, de, canales, de canales orgánicos. Y, y eso es bien. Es, esa, esa es la que, siguiente
0: pregunta. Eh, ¿Qué estrategia de contenido y de canales eh, sigues? Y, o, eh, tú particularmente en oficina y, bueno, y tú como consultor de, de, de otras comunidades o de, de otras membresías, eh, ¿cuáles consideras que son interesantes, ¿no? Los canales y la estrategia de contenidos, ¿no? ¿Cuáles serían
2: esas cosas? Yo, yo como, como advisor en, en comunidades me centro más en la parte de retención, ¿no? En, es, la, es la que me parece más interesante. Hay mucha gente, al final, la venta, hay, hay mucha gente dedicada a marketing que, que te puede crear eh, campañas y, y hablar de canales de captación, yo me centro más en la redención, ¿no? en ¿Cuál es el valor que puedes aportar a tu comunidad para que no solo eh, se queden, sino que lo recomienden, eh, sean realmente embajadores de, de, tu, de tu comunidad, ¿no? eh, En el caso de oficina los canales, o sea, el, el canal principal es el boca a boca. ¿Y por qué? Y vuelvo a, al tema de la filosofía, ¿no? Eh, si Facebook está muy bien y te puede filtrar y te, te permite filtrar a la gente y segmentar de, de la localización, edad, un montón de cosas, pero no te permite filtrar por valores. Y, y, y es súper importante que, que entre a su oficina la gente adecuada. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, es que es, es, es muy jodido, porque si tú vendes un curso, te da igual la gente que entre, te da igual. No se relacionan entre ellos, no son el producto. En el momento en que tú estás ofreciendo una comunidad, la propia comunidad es el producto. Entonces, la gente que entre será cliente y a la vez producto. Es, es un caso diferente al que, al que vemos en otros negocios, ¿no? Entonces, importa muchísimo que entre la gente adecuada, porque eso atrae a otra gente adecuada o deja de atraer a otra a otra gente, ¿no? Entonces, eh, tienes que tener mucho cuidado con, con la gente a la que traes. Eh, y la mejor manera es el boca a boca porque es la propia gente de dentro de la comunidad que va a filtrar. Si yo pertenezco a Sinoficina y, y yo conozco a un par de chavales y a lo mejor uno de ellos es, es una persona súper tóxica, que lo único que hace, o sea, que dice, yo a esa persona no se la recomiendo y estoy haciendo un favor a Sinoficina, a mis compañeros, porque estoy filtrando. Se lo recomiendo a gente que sepa que, se, que sepa que, que suma, ¿no? Entonces, eh, ese es el canal principal, el primero. Y el segundo es eh, aparecer en todos lados. <ríe> aparecer en todos lados eh, eh, y, y siempre, pues, bueno, pues, tratando de, oye, pues, como estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Os puedo dar algo de valor a, a, a vosotros y a, y a vosotros oyentes sobre comunidades? ¿Alguien que esté pensando en, en hacer comunidades? Genial. Quédatelo, aplícalo. Eh, a cambio estáis, estoy captando vuestra atención y estoy hablando de sin oficina, ¿no? esta es una situación de, de, de ganancia mutua eh, entonces esos son los dos canales principales el, el aparecer en otros medios, el, el, quizás twitter también, manejamos un poco de redes sociales y, y pero todo lo principal es el boca a boca es lo que mejor, lo que mejor funciona cuando tienes algo que funciona
1: Bosco yo te quería hacer una pregunta desde tu experiencia y tanto con sin oficina y como consultor, ¿por qué crees que hay gente que falla a la hora de crear comunidades y no consigue atraer personas?
2: Puf, por, por muchas cosas. Fíjate, hay, hay, ahí has dicho dos cosas diferentes. Gente que falla a la hora de crear comunidades, a la hora de atraer personas. Una cosa es atraer y otra cosa es retener. Eh, y son... Pff, Absolutamente.
0: Suena, suena, suena el anuncio, ¿no? De, de por ahí dice, vienes por el precio y te quedas por el servicio, ¿no? Pues efectivamente, eh, creo que son dos, dos, dos maneras de trabajar la comunidad que, que, que me interesa, ¿no? Que nos dé ese punto de vista tuyo.
2: Claro. Eh, eh, por la parte de atraer, eh, pues bueno, eh, al final es hacer ver a la persona que, que quiere entrar que, cuál es el valor que, que le aporta, ¿no? Eh, eso por una parte, pues, ser lo más transparente. Pues, pues ya sabéis, esto no, no tiene, esto es de primero de marketing, pues, prueba social, eh, ser, eh, pues, mostrar el efecto que, o, o el resultado, luego mostrar con transparencia qué es lo que va a obtener dentro, ¿no? Y luego el, la parte más, más complicada. Realmente cualquiera puede crear una comunidad. Con una audiencia suficientemente grande, cualquiera puede llenar una comunidad y empezar siendo 100 o 500 o 1.000, lo difícil es retener. Y, y, y Porque al final, fijaos que podemos tener muchísimos canales de formación, podemos hacer muchos cursos o leer muchas newsletters, escuchar muchos podcasts, pero ¿en cuántas comunidades podemos llegar a estar activos a la vez? O sea, muy pocas, mucho menos, muchas menos que canales. Y no se trata del dinero. O sea, realmente... Eh, para mí, lo más valioso es el tiempo. El, el pagar 20 euros de, de sin oficina, eh, o sea, no me importaría pagar cinco veces, cinco comunidades si tuviese tiempo y me aportasen, ¿no? Pero al final no, no tienes tiempo. Uh -huh. Entonces, vas a competir. Es verdad que hay menos comunidades de pago ahora mismo, más, menos que canales de información, pero también la gente puede absorber menos, en, o sea, puede prestar menos atención a menos comunidades, ¿no? Entonces, ah, hay una competencia... Mucho más. Eh, mu mucho mayor. Entonces, ¿cómo, ¿cómo aportar ese valor? Pues <ríe> entendiendo muy bien lo que, lo que quieren. Entendiendo muy bien el, el, escuchando a tus usuarios, viendo que. ¿Les, les preguntas, vosco le preguntas directamente qué queréis? ¿Qué, qué necesitáis? Sí, claro. Hay, hay una cosa que y esto tengo pendiente un artículo sobre esto, pero ya que me lo, me lo sacas, es importante preguntarles, o sea, es importante escucharles, pero tengo la teoría de que es más importante observar más que escuchar. Porque, bueno, aquí viene la frase típica ¿no? de, de, de Ford, que si se hubiese preguntado a, a, a los clientes que querían, hubiesen dicho caballos más rápidos. ¿no? Sí. Eh, realmente, si les preguntas a tus usuarios, te van a decir, pues, más barato la, la membresía, ¿no? O sea, siempre tiene, tiene que haber un, un, un filtro. Tú eres, el que, tú eres el que conoce la visión del proyecto también ¿no? y, y el, que, el que sabe a largo plazo, pues el que se va a preocupar de que sea sostenible. Pero hay veces que estamos llenos de sesgos y que pensamos diferente a lo que decimos y decimos diferente a lo que actuamos. Entonces muchas veces tenemos que percibir al final tu trabajo es eso, percibir qué necesita la gente y dárselo. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, eh, o sea, no se nos ocurrió pedir el, el, el eh, hacer un, o sea, se nos ocurrió hacer un coliving, un, una experiencia de coliving. Nos fuimos 19 sin oficienes a una villa en Calpe y estuvimos una semana y media.
0: Ah, sí, eh, lo, lo vi, lo vi,
2: efectivamente. Disfrutando, bueno, fue la leche. Claro, eso no lo preguntas, nadie te lo dice, nadie te dice, o sea, nadie en, en una comunidad online te dice, organizanos un puto co y nos vamos a, un, a hacer barbacoas y piscina y trabajar juntos y eh, nadie te lo dice, ¿no? Pero hay una gran ventaja de, de ser tu propio cliente y es que se te ocurren cosas como esas, cosas que tú usarías, ¿no? Y, y como yo sin oficina lo creé porque yo necesitaba un coworking eh, de alguna manera, no, pues online pues era de lujo eh, yo me conozco muy bien y, y entonces pues es, es la ventaja de trabajar que de, de, eh, de crear algo que tú mismo eh, necesitabas o, o usarías ¿no? eh, pero más allá de eso eh, escucharles y observarles eh, que, que entender sus problemas, al final esto es entender sus problemas, no tanto escucharles la solución, sino escucharles para entender lo, lo que hay detrás, el problema que estás tratando que están tratando de que resuelvas.
0: Sí que es verdad que yo recuerdo que cuando la primera vez me instalé Netflix eh, te preguntaba, elige qué títulos te gustan, no para eh, supongo que para darle al, al algoritmo no un poco tu comportamiento, pero claro, es mentira porque lo que tú eliges, lo que tú dices que te gusta y lo que realmente consumes no siempre coincide y eso que has dicho me parece muy potente porque efectivamente no es en lo que ellos te dicen que quieres, lo que quieren, sino lo que tú te das cuenta que te están demandando en silencio ¿no? y eso me parece súper interesante observarles eh, más que escucharles, pues ese es una, eh, un aprendizaje que me parece muy interesante para construir esa comunidad ¿no?
1: Bosco, yo te quería hacer una última pregunta y es que en tu caso personal tu proyecto gira en torno a tener una comunidad y me imagino que una de las ventajas que tiene es poder validar ideas pero ¿Qué otros aspectos positivos crees que aporta una comunidad? ¿Crees que aporta el tener una comunidad a tu alcance?
2: ¿Tener una comunidad o, o gestionar una comunidad? O sea, te refieres a. ¿Sabes? He esa, esa, o sea, dime,
1: dime. Te reformó la pregunta. ¿qué, ¿Qué ventajas crees que te aporta el tener eh, esa comunidad que gira en torno ya sea en tu proyecto o tu idea para bueno para sacar algún tipo de ventaja? Sí, te lo, te lo pongo en dos partes.
2: Eh, vale. Una parte es per, pertenecer a una comunidad, ¿no? En el momento en que tú perteneces a, a una comunidad, y no digo sin oficina, sino cualquier otra, pero cualquiera donde, a, a, una, a otra donde realmente pertenezcas. No vale un grupo de Facebook donde llegues, somos cinco y eh, tal y publiques tú. No, no, que te involucres realmente, ¿no? En el momento en que te involucras y que vas ganando, pues, eh, visibilidad en, en esa comunidad, y en el momento en el que tú das, la gente te da de vuelta. Eh, y aquí ha pasado, cuando, eh, cuando alguien lanza un proyecto, enseguida recibe, o sea, si esa persona se le ve por primera vez cuando lanza un proyecto, pues dicen, bueno, ¿este quién es? ¿Este estaba aquí? Pero si es una persona que ha estado ayudando y qué tal, joder, lanza un proyecto, la gente, o sea, le felicita, la gente le da feedback, la gente se vuelca. En, 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 en impulsar ese proyecto ¿no? y entonces para, el pertenecer a una comunidad te da eso te da que empieza a rodar la rueda que no es lanzar un curso ante nadie o a tus seguidores de Twitter sino a gente que joder que va a estar ahí detrás y que va a eso decir, oye tío pues lo, lo comparto con no sé quién o se lo digo no sé cuántos o a lo mejor te compro también ¿no? depende del producto eso por una parte por otra esta audiencia, al tener audiencia. Yo siempre cuento que eh, siempre animo a trabajar la marca personal, a compartir, o sea, a, a, a empezar teniendo, pues, a conectar con gente, eh, a, a compartir lo que vas aprendiendo, aunque sea, sea en un blog, sea en un podcast, sea como sea, pero te va a ayudar a ti, um, te va a ayudar a, 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 a sintetizar tus ideas, aprender mejor, te va a forzar a aprender. Pero luego tiene la gran ventaja de que, hay veces que no sabemos qué proyecto vamos a lanzar y decimos, no, bueno, ya cuando tenga un proyecto, cuando tenga un negocio, pues empezaré a comunicarlo. No, no, empieza a comunicar de antes. Si yo, hubiese, si yo hubiese empezado a comunicar en el momento que lancé sin oficina, no hubiese comprado a nadie, o sea, no, no hubiese sido, sin oficina no existiría porque no hubiese llegado a esos 40. Empecé a, a comunicar antes desde mi blog, desde Blair. Eh, trabajando en mi marca personal, pues compartiendo lo que iba aprendiendo o, o la, las cosas que iba haciendo, ¿no? Entonces te vas labrando una audiencia que no tiene que ser de miles de miles de personas. Joder, era una lista de correo de 800 personas. Eso es algo muy, muy factible. Eh, gente que conecta contigo por cómo comunicas y, o por lo que comunicas y, y, y de repente pues en ese momento en el que tienes ya un proyecto, pues tienes a alguien sobre... Sobre, sobre el que volcarlo porque al principio necesitamos, no necesitamos llegar a miles de personas, necesitamos lanzar un proyecto a, y que 10 personas le presten atención que, pero de verdad que le presten atención y que sean capaces de escribirte un email y te digan tío no, no entiendo la propuesta de valor o tío lo he comprado pero esto ha pasado, mira hay un bug aquí o esto podría estar explicado mejor o esto tal es que necesitas eso, 10, 20 personas que, que realmente confíen en, 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 en ti y ya, a partir de ahí, oye, validas la idea, validas, validas tu negocio y ya piensas en escalar, ya piensas en hacer campañas y, y en probar otros canales de adquisición. Pero esos primeros usuarios te los has ganado o, o primero compartiendo gratis lo que sabes o estando en una comunidad, estando de manera proactiva, estando dando para luego recibir.
0: Pues sí, oye, yo te quería preguntar también por herramientas, algo ya un poquito más eh, al uso, no, más tangible, porque, bueno, hablamos de sentimiento de pertenencia, hablamos de, de esa eh, progresión, eh, donde, donde tú estás en un sitio donde la gente se ayuda entre ellos y demás, pero eh, ¿con qué herramientas se gestiona una comunidad eh, de manera efectiva? ¿no?
2: Pues mira, me alegra que esto lo no hayas... Lo, lo hayas preguntado al final, porque cuando hablo de comunidades, eh, la gente me dice: herramientas, dime la mejor herramienta para tal. Y yo digo: es que eso, tío. Es, es que, lo último. Eso, es, es lo último y es lo menos importante. Es importante, ¿eh? Es, es muy importante. Pero es lo menos importante. O sea, da igual. Um, o sea, fíjate que hay, hay a lo mejor nueve herramientas que puedo recomendar. Hay muchas más, pero a lo mejor recomiendo en, entre nueve, y diez. Um, pero hay muchísimas, o sea, hay muchísimas comunidades, ¿no? Entonces, joder, si lo diferencial de tu comunidad fuese la herramienta, pues estarías jodido. ¿Por qué? Va a haber muchas comunidades con la misma herramienta, ¿no? Lo diferencial de tu comunidad tiene que ser el, el, el cómo la gestionas, el, el cómo es la gente que hay dentro, cuál es el valor diferencial frente a otras, todo eso que no te lo da la herramienta. Ahora bien, una vez consigues eso, por supuesto, una, 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 una herramienta te va, te va a ayudar, ¿no? Y a la hora de elegir, el otro día hice una sesión en Sino precisamente de, de herramientas para comunidades y nombré nueve. Y no descarté ninguna, descarté otras. Pero, eh, ¿por qué nueve? O, o sea, ¿por qué tantas? Porque depende muchísimo del, muchísimo del público, del perfil. Eh, depende muchísimo del tipo de conversaciones que se van a que van a suceder.
0: Que no quiere decir que tengas que usar las nueve sino que son nueve en las que te, puede, te puedes apoyar dependiendo del de perfil de tu comunidad. ¿eh?
2: Exacto, por ejemplo, un ejemplo es WhatsApp. ¿WhatsApp es una herramienta de comunidad? Pues sí, pues puede ser. ¿Es la más apropiada? Pues depende. Si el perfil no es tech, eh, si es monocanal, o sea, se va a hablar solo de un tema, eh, no importa tanto la privacidad porque vas a estar mostrando los teléfonos de la gente, puede ser una opción. Eh, otras opciones eh, Telegram, un grupo de Telegram sigue siendo monocanal pero tiene bots eh, tiene, eh, o, tiene la privacidad de los, de los números, o sea oculta los números eh, eh, otras que se usan, Slack Discord, eh, sin oficinas están Discord, ¿por qué? pues bueno, porque fomentamos más allá de que eh, en lugar de tener quizás el orden o el o el, la estaticidad de, de un foro, pues preferimos el dinamismo de la mensajería instantánea y, y Discord, pues permitía, permitía esto. Además, ahora está más asentado y tal. Discord ha sido el cambio de Slack a Discord. Para nosotros ha sido la leche, ha sido la leche. Y, pero, bueno, también está Slack. Quizás en otros entornos profesionales también puede funcionar. Puede estar también Discord, eh, que es bueno, pues para crear foros. Eh, tenemos también, con WordPress podemos hacer con Vivipress. podemos hacer uh -huh. foros. Eh, tenemos también Serco que está petándola bastante en Estados Unidos o en, eh, o en comunidades de habla, de habla inglesa. Todavía está un poco verde, pero, pero también Mighty Networks, Stripe. Eh, hay muchísimas, dependiendo de, la pregunta es, eh, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el perfil? de nuestra comunidad? ¿Cuál es el tipo de conversaciones que va? Bueno, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de nuestra comunidad en, en el producto general? Si solo es la comunidad, pues la herramienta va a tener que ser muy importante. O sea, si el peso de, de, de todo, la gente está pagando solo por la comunidad, pues, pues tendrá que ser muy importante. Pero a lo mejor la gente está pagando por un curso y la comunidad es un accesorio. Es un, bueno, pues un extra, ¿vale?, que da un poco más de valor porque ahí, pues, las dudas se responden en común. Vale, está bien, eh, pero quizás, bueno, pues, no, o sea, no, no, es, no es el peso, no, no carga con el peso del, del valor del producto, ¿no? eh, Entonces, pues, eso, pensar, hay que hacerse muchas preguntas, eso, sobre el perfil de usuarios, sobre cuál es el objetivo de esa comunidad, eh, cuál es el rol de esa comunidad en tu producto o servicio. Eh, ¿qué tipo de, cómo van a interactuar las personas, qué tipo de conversaciones, si va a ser asíncrono, eh, síncrono, eh, de qué temáticas, si requieren muchos canales porque van a hablarse de muchos temas, ¿sabes? una serie de preguntas. Y al final, pues bueno, en base a ello, decides, empiezas a conocer un poco estas herramientas y decides cuál de ellas es la mejor.
0: ¿Crees necesario, aunque ahora estemos viviendo lo que estamos viviendo, que tiene que haber eh, contacto físico? ¿Para mantener viva la comunidad o no?
2: Sí, yo soy, o sea, yo soy, eh, vamos, yo abogo por, por contacto físico. Eh, creo que es importantísimo, creo que nada puede sustituir el, el contacto físico. Y, y en Sinofitina, pues sí, considero que el tener un coworking online, el tener a un clic de distancia a, a más de 500 profesionales eh, y que eso, que les puedas escribir enseguida y te contestan y tal, está muy bien pero nada puede sustituir el contacto físico. Por eso en, en 2019 hicimos un evento anual al que vinieron 150 personas en Madrid, por eso hemos hecho los colivings, el coliving en Calpe, ahora pues estamos esperando que pase un poco todo esto para, para volver a hacer nuevas ediciones del coliving. Hacemos quedadas, tenemos canales por localizaciones, eh, hacemos quedadas en distintas ciudades eh, y, y porque es importantísimo y porque... Al final queremos juntar, y juntamos en, en Sinofitina, en este entorno virtual, a un montón de gente que, pues lo que, volviendo a cerrar el círculo, ¿no? No solo son unos cracks como profesionales, sino también como personas. Y es gente con la que yo personalmente me iría a tomar unas cervezas, y lo he hecho, uh -huh. <ríe> y he ido incluso a vivir con, con muchos de ellos ¿eh? una semana y media. Uh -huh. y, y eso es lo que mola, joder, sentirte en que estás, o sea, que no es un stack overflow donde preguntas y un tío muy crack, que no conoces de nada ni te interesa, te responde una duda. Sino que, joder, es gente que de la que eres capaz de alegrarte cuando, con sus éxitos, cuando lanzan un proyecto. Y eso es, y eso es una comunidad de verdad.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, José, no sé si tienes alguna pregunta así ya por, eh, por ir cerrando, bien, o, bien. o no, bueno, no sé si tienes algo.
1: Yo, por mi parte, no tengo ninguna pregunta más, Javi. Si quieres preguntar algo más. Pues,
0: no, yo quería hacer un eh, un final, un resumen final, ¿no? Porque la verdad que, que me quedo con, con varias ideas. Uno, que el crecimiento debe ser lineal y sostenido eh, porque le da sentido, porque al final es importante quién entra, porque se puede ver perjudicado o beneficiada la comunidad, con lo cual eso me parece una idea interesante. Me parece muy importante también que se ha hablado mucho de retener, de mantener. Eh, no te he preguntado un, un porcentaje, pero eh, entiendo que tus energías, si las distribuyeras en porcentaje, eh, ¿cuánto destinas a mantener la comunidad y cuánto destinas a, a atraer eh, a nuevas a nuevas personas?
2: ¿no? Es, es una buena pregunta. Eh, mmm... Es que a veces la línea es muy difusa ¿no? y, y va por momentos. ¿no? Eh, lógicamente, a lo mejor, pues, estás en el aniversario y vas a hacer un evento de como de, de para presentar novedades, te centras, te centras totalmente en esa, en esa captación durante un par de semanas. Pero luego es verdad que la mayor parte del tiempo, eh, fíjate, a diferencia de, de un curso de pago único o un curso, digo un curso, un producto de pago único, eh, tú pasas gran parte del tiempo eh, la mayor parte del tiempo la pasas en la venta de ese curso porque constantemente mes a mes tienes que estar vendiendo ese curso. Si, si un curso no vendes, o sea, si un mes no vendes, no ingresas. Y luego, pues, otro porcentaje del tiempo, más pequeño, pues, estás actualizando el curso, estás cuidando un poco de, o haciendo soporte y tal, ¿no? Pero el grueso se centra en la venta. En una membresía, y esto no solo es en comunidad, en, un, en membresías en general... Eh, tu esfuerzo se va va a estar en, rete, en la retención porque de un mes a otro la mayor parte en el caso de sin es el 97% o sea tenemos un churn bajísimo de, de, un, de menos de un 3% entonces la, 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 mayor gente, o sea, la mayoría de, de ingresos provienen de los que ya están el mes anterior, la, la grandísima mayoría vas a tener muy pocas altas entonces eh, te centras sobre todo en la parte de retención y te centras en o sea, más que en la venta. La venta prácticamente se hace sola. En, ya digo, en caso de, de sin oficina va por va por boca a boca y va también por el hecho de ir a, con las cosas que vas haciendo, pues los eventos, con los eh, sí, los eventos sobre todo, lo vas publicando, lo vas publicitando y entonces la gente que ve, oye, pues esto es interesante, pues entraría, ¿no? Pero se centra en... Es la diferencia con el, con el producto de pago único. te sí. centras más en la venta, aquí te centras más en la retención. Porque al final, si no retienes... O sea, primero que es más fácil. Es más fácil retener un, un usuario que adquirir uno nuevo. Adquirir uno nuevo pf, cuesta una barbaridad. Eh, sin embargo... Eh, 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 qué, uh, ¿Qué voy a decir? Eh, sí, eso, o sea, que es, es más difícil... Eh, adquirir uno nuevo entonces es, es mucho más lógico si te centras en en, en, en cuidar a la gente que ya tienes
0: pues efectivamente eh, to, la mayor parte de la energía para la, para la membresía está en la retención, como tú bien dices. Pues yo creo que eso, ¿no? como resumen al final, eh, me llama la atención que, que casi todo sea orgánico, que no haya prácticamente eh, captación por eh, pago, que, que al final los canales sean eh, pues estar en sitios, eh, y no, no más allá que, que tu persona, pues estás aquí hoy en un podcast o estás en en otro sitio y demás. Y nada, yo la verdad que me ha gustado mucho aprender eh, eh, cómo funciona una comunidad. Es verdad que, que esa comunidad la ha llevado a una membresía, que sería un poco el, el modelo de negocio de, de, o la manera de, de monetizarlo, eh, que también sería un melón por abrir, pero bueno, eso es otro tema. Otro de, que claro, es verdad, me he
2: centrado me he centrado no, en no. comunidades de pago claro.
0: nosotros además lo queríamos enfocar también por ahí ¿no? es decir oye eh, la membresía es la manera de monetizarlo pero, pero el cómo crear la comunidad que es lo importante porque el dinero al final si la propuesta de valor es interesante pues vendrá ¿no? pero, pero el cómo crear y, y, y hacer crecer y mantener esa comunidad nos parecía lo más interesante
2: claro hay otros modelos esto eh, hay otros modelos de o sea yo, yo siempre creo que a la larga o sea que tiene que estar en tus planes monetizar una comunidad, si estás creando una comunidad. Ya sea de manera directa, como, eh, como es el caso de Sinofitina, eh, o de manera indirecta, pues, con, ofreciendo soluciones. Hay mucha gente que, oye, creas una comunidad eh, sobre un tem una temática, la utilizas para conocer y para eh, identificar los problemas que tiene ese segmento, ¿no? Imagínate haber creado Sinofitina como una comunidad gratuita de emprendedores o de freelancers eh, para identificar los problemas que tienen y entonces crear productos eh, ya sea un software o ya sea un, un curso o, o X o eventos incluso, productos de pago para esa comunidad ¿no? Pero perfectamente válido lo importante es, o sea yo creo que tenemos que eh, tenemos que hablar más de, de, de monetizar como, como algo que permite que, que esto siga funcionando eh, y es así, y es una de las cosas que que me gustan de, de Sinoficina es que la gente entiende muy bien que, eh, o sea, que si esto no fuese de pago, tendría que colártela de alguna otra manera para dedicar el tiempo que le dedico, eh, claro. ya sea con afiliación o ya sea con, no sé, con algo, con publicidad o, o con algo, ¿no? Entonces, igual que pagas por Netflix, por no tener anuncios y por no eh, tal, pues pagas de manera transparente. Hay otras vías de monetización, por supuesto, y ya te digo, la, la monetización indirecta a través de productos extras y tal, también está ahí o de patrocinios, ¿no? Pero es importante que, que tengas un plan a largo a, a, a medio plazo o a corto plazo de monetización porque si no, no es sostenible.
0: Y, y ya que nos hemos metido en, en faena que, que, que hemos hablado de, de monetizar, eh, ¿la estrategia de monetizar la comunidad eh, se va a basar siempre, o bueno, siempre me refiero a día de hoy, en tu mente está que solo sea por, eh, por membresía, por suscripción, eh, ¿te planteas, eh, eh, no sé, otra suscripción pero con un high ticket o, no sé, ¿planteas otras opciones de monetizar eh, la comunidad?
2: Sí, siempre 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 salen ideas. Al final todo es, eh, si sí, tiene lógica, ¿no? Al final, por ejemplo, los co-livings lógicamente son de pago. Eh, Ahí hay una, son vías de monetización, pero bueno, son vías de monetización muy, muy, muy anecdóticas, porque eh, no, sí, no, tienen, no
0: tienen un peso dentro de
2: la facturación, claro. Claro, claro, y al final hay un límite en lo que puedes comprar y, 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 oye, también lo que hace es que puedes enfocarlo de dos maneras, ¿no? Eh, puedes hacer algo a coste cero, o a lo mejor que no tenga beneficio, que tenga un poco de beneficio, pero que solo sea para la comunidad, porque al final el, el motor de de esa monetización viene a través de la suscripción o puedes hacerlo al revés ¿no? eh, también tenemos patrocinios en la newsletter pero también es anecdótico al final son son 150 euros por por eh, por edición uh -huh. por el patrocinio pero en comparación a, a lo que es la, la suscripción también es son extras pero no pero no tenemos un no tenemos pensado nada más allá de eso si tiene sentido, lo haremos. Si no, pues. No, lo bueno de esto es que al final lo que lo que haces es. Eh, como digo, ¿no? Está muy alineado con, con tu comunidad, porque en el momento en que haces algo que. que descuadra o, o que no. o que va en contra de tus valores, o que va. Eh, la gente se desapunta y, y ya claro. está, ¿no? Entonces.
0: Sí, vas a anotar enseguida si eso tiene o no sentido en el sentido, o sea, porque hay respuesta o no, ¿no? de la comunidad sí. ante eso. Bueno, pues José, ¿qué te parece si hoy cerramos el, el capítulo ya con, con estos eh, unos 50 minutitos que hemos echado contigo, Bosco? La verdad que muchas gracias, Bosco, por asomarte al podcast de, de Pushcam. A vosotros
1: yo quería decir un poco lo mismo, vos con muchas gracias que bueno, capítulo tras capítulo estamos creando un poco la broma de que este es el podcast que hay que escuchar con papel y boli cerca y yo sí. creo que el capítulo de hoy también es un buen ejemplo de ello, así que muchas gracias por pasarte
2: Alegro. Nada, Gracias a vosotros, a José y Javi
0: Pues eh, nos vemos en el próximo episodio a todos los, que, a todos los oyentes y muchas gracias, hasta luego